造价值的声音。B B B Radio。健康是人生真正的幸福密码。金钱和名誉不能带来真正的幸福，唯有健康才是最珍贵的财富。把健康放在第一位，享受幸福生活的每一天。欢迎来到健康密码。哇，今天来到了 B Radio 第十三期，也是我们最后一期的这个健康密码的分享了。Davis 教练，你有什么样的意见啊？哇，这是一个很长的旅途啊，对，不简单，真的不简单，对,对不对？嗯。那我们其实在，在呃之前讲过那么多主题之外呢，我觉得今天这一个主题呢是比较特别的，嗯，因为它是有讲到关于老年人的饮食建议和照顾。呃，对我看来啦，哈、哦，健康饮食是预防老年人疾病和管理现有健康状况的主要因素。因为根据估计呢，超过三十三八千的六十五岁以上的这个马来西亚人，其实都面临营养不良的风险哦。而且女性营养不良的风险高于男性。那随着年龄的增长，营养不良的风险其实它会有所上升的。如果您是独自生活、缺乏锻炼、患有忧郁症、牙龈不好。身体或认知能力正在衰退或正在使用药物治疗慢性疾病呢？其实你面临的老年人风险因素也随之增加。那你说的这么多，嗯、我觉得您如何得知？你你是觉得你要怎样得知您或你家里的老人饮食不佳呢？那其实如果老人家有以下的情况呢，他其实就是会有营养风险了。比如说最近呢，你家里的老人家无意中他无意中哦减重哦，或者他增重超过十磅。或者他经常不吃饭，或者他通常一个人吃饭，或者他每天吃的水果和沙拉呢，其实是少过两份的。那等于教练，你知不知道有些老人家为什么他们会有营养不良的风险？那其实营养不良的风险有很多。那老年人呢，他饮食不佳的原因有许多。那其中包括的，随着年龄的增长，他们的身体啊经历了很多的变化，就比如说行动能力的减退、味觉和嗅觉的退化。视力的衰退、新陈代谢的变慢、口腔健康问题，都会导致到食欲不振，或者对购物啊、烹饪啊和饮食的兴趣都降低。那同时间，健康问题也会给啊饮食计划带来更有挑战性。就比如说糖尿病、心脏病、高血压、肾脏疾病和癌症患者都有个都有着各自的饮食需求。那同时间与居住地、种族和终身习惯有。相关的啊饮食偏好呢，也可能会对保持良好的饮食营养摄取构成一个挑战。然后接下来就是体能活动的减少，通常也会导致食食欲不振。一些身体的状况啊，比如说关节炎，会使啊我们吞咽或者消化食物变得更加困难，从而让进食更具挑战性。没有钱去啊食品杂货店或者购买新鲜的水水果蔬菜、鱼肉和奶制品等。一些心理的健康状况都会大大的影响一个人的食欲。那你 Karen 老师，请问你有哪些就是可以保持均衡饮食的一些建议呢？嗯，是有的。那根据这个饮食指南覆盖呢，它其实有推荐以下能够帮助你保持健康饮食的小 tips 了，尤其是针对老人家。第一呢，就是家有老人家的朋友们呢，要让他们多吃蔬菜和水果。
还有全谷类食物和高蛋白的食物，多吃植物类高蛋白的食物。那接下来呢，还要选择含有健康脂肪和非饱和脂肪的食物。再来呢，就是限制对高度加工食品的摄入。如果你要吃这些食物，那就要少量少餐了。那尽量呢，不使用这个添加钠、糖或者饱和脂肪的食材来准备你的正餐或者零食。如果你要外出就餐呢，你要选择更健康的菜单选项，然后记得就是要多喝水，而非喝含糖饮料。那确保保持饮食健康的一种方法是要看看你的餐盘里面有什么食物，其中大部分的食物应该是由蔬菜水果所组成的，蔬菜应该占有你整个盘中的。啊，二分之一肉或肉类代替品占有四分之一，淀粉类蔬菜或全谷物应该占有四分之一。水呢是你的首选饮料。那其实 ，Davis， 你知不知道那些患有慢性疾病的老年人，他们需要注意哪一些营养方面的问题？那说到慢性疾病这个话题呢，它其实有很多种。那我一一来诉说、嗯。那第一个，我们说高血压的情况会怎样？嗯那盐会使我们的血压升高。我们平时摄入的盐中有平均7十八以上都是来自啊、呃、加工食品，比如罐装或包装的汤啊、饼干啊、呃、面包、早餐、麦片和冷冻预制食品。那如果你有高血压的话，则必须要注意饮食中盐的摄入量。一种解决方法就是在超超市最外侧的一区购物，不要购买包装食品，或者选择。啊、嗯，标注为低盐的食品，保持健康的体重，持续锻炼，限制饮酒啊，以及多吃水果、蔬菜等等，都是控制高血压的好办法哦。那第二，心脏病。那如果你有心脏病或者经历过中风，那么必须严行，就是遵守我们的饮食指南的建议，就至关重要。用水果和蔬菜代替高脂肪的食物，对您的心脏有益。一些有助于控制心脏疾病的。营养建议就是包括使用完整的水果和蔬菜，而非果汁，以便获得额外的纤维。然后同时间也可以吃富含抗氧化剂的食物，有助于减缓静脉和动脉中的胆固醇的累积。这些食物包括西兰花、辣椒、草莓、橙子、哈密瓜、胡萝卜、红西施、南瓜等。那再来呢，就是选择无糖。或者是低糖、无盐、低脂肪的食物，注意哦，有些自称无脂无脂肪的食品其实含糖量很高，因此在购买或使用这类食物之前，请仔细阅读成那个成分表，然后也是同时间避免使用调味盐，或者使用有益心脏的低钠、低盐或者是鲜味增强剂，然后接下来就是糖尿病。保持良好的血糖控制，对所有年年龄段呢的糖尿病或者糖尿前期患者来说都是极为重要。遵循上述饮食指导，同样能够帮助你更好的控制血糖。从疾病的早期阶段呢、啊，开始改善对血糖的控制，有助于避免在以后的生活啊、呃、中由不受控制血糖所带来的破坏性影响，包括心脏病啊、肾脏疾病、视线下降，已经可能导致截肢和丧失行动能力的。血液循环问题。那再来，第四就是我们谈到的癌症。每个癌症病患者都有不同的营养需求。如果您正在接受癌症的治疗，您可能就是需要比平时更高的高蛋白和能量的食物，你还很容易脱水。因此，建议你多喝水。您可能希望与您的医疗团队呢谈谈营养补充剂，它可以帮助你在
一啊，治疗同时恢复的期间呢，确保蛋白质、维生素和矿物质的适当摄入。那 Karen 老师，因为老年人的嘴巴都是比较难控制，那你可以建议一些食物给他们吗？可以的，呃，一般的老人家呢，只要每天吃够五大类的食物，包括谷熟类、蔬菜水果类、奶豆类、鱼肉、蛋，还有油盐类，做到荤素搭配、粗细搭配、色彩搭配。保证呢，老人家营养全面充足。那其中的关键呢，第一就是要让他们摄入充足的蛋白质，每天食用一颗鸡蛋，三百到四百克的牛奶或者豆奶，五百克呃五十克的豆制品，鱼虾肉类一百五十到两百克左右，大约一个拳头。这不但能保证优质蛋白质的摄入，还能增加钙、铁、锌、硒等营养素的摄入，对于维护功身体功能呢，增强免疫系统和修复能力呢，都非常重要。那第二呢，家人们其实帮老人家准备的时候，要保证他餐餐有蔬菜，每天都要吃新鲜蔬菜三百到五百克。推荐呢，老人家吃的菠菜、油麦、小油菜、西兰花、胡萝卜等深绿色或者橙红色的蔬菜，来增加他的维生素 C 啊，维生素 C、维生素 B， 还有抗氧化质的这个摄入。第三，还要保证他天天有水果，每天有新鲜水果一百到两百克。尤其呢，我们会推荐维生素 C 含量的这个水果。比如说像这个猕猴桃、柑橘类、冬枣就是枣类，还有山楂等等。另外，在准备食物方面呢，给老人家吃的食物要充分加热煮熟煮透，杀灭这个病原体。那饮食方面要清淡，不要给它太油腻的食物，要做到细软，便于它咀嚼和消化。再来就是喝足够的水，增加对这个肠道有益的食物，比如说。这个富含益生菌还有益生元的食物，能能够帮助他调节肠道的健康。比如说，可以给他吃一些全谷物，如燕麦、红豆、小米等；熟类，比如红薯、土豆、紫薯、菌菇类啊、酸奶等。另外，每天要喝足够的水。许多老人家对口渴的感知比较弱，所以家人要提醒他们少量多次喝水。老年人每天至少要喝一千两百 mL 的水，白开水当然最好。那当然，偶尔有些老人家喜欢喝一些淡茶，少量加些糖的银耳根，少量加些盐的鸡汤或者肉汤，也是对他们有这个不错的选择。创造价值的声音 ，B Radio。接下来我们聊一聊老人痴呆症。那老人痴呆症是什么呢？老人痴呆症是指一系列的影响记忆、思维和社交技能的状况，严重起来呢，足以影响日常生活。它不是一种特定的疾病，但有多种疾病都能导致到痴呆症。虽然痴呆症通常涉及的就是记忆丧失，但记忆丧失有不同的病因。仅记仅仅只是记忆丧失的话呢，并不意味着患有痴呆症。尽管它通常是痴呆症的早期体征之一，阿尔茨海默病是导致老年人进行，呃，进行性的痴呆的最常见原因之一。但也有许多其他原因会导致到痴呆症。根据具体的病因呢，有些痴呆症是可逆的。那有什么症状呢？痴呆症不单只是记忆力变差、记不住回家的路、东西放哪里等等，而且还会连带影响到的就是语言能力、判断力、计算力、空间感、抽象思考力等其他认知功能。可怕的是，严重到会让失智症
失智者患者出现幻听、幻想、性格改变，有可能从脾气温和和变成从脾气温和变成一个火爆的人，并同时影响到家人与朋友之间的情感。那有三个不同阶段的痴呆症的症状，痴呆的症状就像一位慢性疾病的杀手一样，从轻度到中度，慢慢的侵蚀着患者的认知能力。做好失智症的。互聊之前呢，我们需要了解家中长辈的痴呆症的症状是属于哪一个阶段，才有更好的心理准备去面对痴呆症所带来的生活转变。第一，痴呆症症状早期，那有哪些呢？那就是经常忘记东西放在哪里，比如说前一秒东西把电话放在台面上，转一秒，下一秒我的电话在哪里的，或者像老年人常用的。我们讲的老花眼镜，前一秒放在桌台上，下一秒就问放在哪里的，这就是时常忘记东西放在哪里的行为之一。那第二，遗忘最近做过的事情，那就比方说，就好像早期问过你下午的时候要去哪里，过后再过一段时间再问回同样的问题，就是重复性问，等下我们要去干什么，类似之类的话。然后第三，总觉得有人想要伤害自己。有一点幻想，就是啊、呃，觉得时时刻刻会有人想要危害自己。那第四也是我们最常见的，就是情绪不稳定。那痴呆症的症状中期呢，会有些什么呢？那会遗忘最近或者以及过往的记忆，会重复好几次问相同的问题，失去日常照顾自己的能力，如吃饭、买东西、回家等等。那晚期呢会是哪些？那晚期呢会遗忘身边熟悉的事物，甚至是甚至是遗忘自己是谁，语言表达不清，无法与正常人沟通。最恶化的情况呢，就是完全无法独自生活，就是无法吃饭，无法处理自己的大小事、大小便之类的。那什么时候应该就诊呢？如果您或者您所爱的人有记忆力障碍或者其他痴呆症的症状的时候，请就诊。一些可治疗的健康问题可能会导致到痴呆症，因此需要确定病因很重要。那病因有哪些呢？痴呆由大脑神经的细胞与其连接或者与其受损的丧失的引起。根据受损的大脑的区域的不同，痴呆症会对患者产生不同的影响，并导致到不同的症状。痴呆症通常根据共同点来分类，比如沉积在大脑中的一种或者多种蛋白质，或者大脑受影响的部位，某些疾病如药物或缺乏维生素所引起的疾病，种种的这种症状类似的痴呆，可以通过治疗来改善。那第一就是进行性的痴呆，进展且不可逆的痴呆症的类型包括阿尔茨海默病，这是痴呆症的最常见的病因。虽然不是所有阿尔茨海默症病都均匀为已知，但专家明确知道有一小部分与三种基因的突变有相关。这些基因呢，可以从父母遗传给孩子。虽然有几种的基因可能与阿尔茨海默病。有关，但增加的风险一个的增加风险的一个重要基因是载基蛋白 E4 
APOE。阿尔茨海默病患者的大脑中有斑块和残节，斑块是一种叫做 B 淀粉样蛋白的蛋白质团块，残节是由 TAU 蛋白质组成的纤维残节。据说这些团块可损害健康的神经元以及连接纤维。那第二就是血管性痴呆，这种类型的痴呆症呢，是因为供血给大脑的血管受损引起的。血管问题可引发的最终，或者是以其他方式影响大脑，例如破坏大脑大脑白质中的啊、呃、蛋白质中的纤维。血管性的痴呆症最常见的体征包括难以解决问题、思维迟钝。注意力不集中和组织能力较差，这些状况呢，往往比起注意力丧失的更明显。第三，路易体痴呆症，路易体是在路易体痴呆症、阿尔茨海默病和帕金森病患者的大脑中发现的异常气体啊，气体状的蛋白质团块，它是一种更常见的进行性痴呆症。常见的体征和状况包括睡着时演绎梦境、看到不存在的东西啊、视、呃、幻觉啊、呃，以及注意力的问题。其他体征包括运动不协调或者缓慢，呃、抖动啊和僵硬，都是帕金森的综合症的啊、呃、symptoms。那接下来呢，就是额叶颞痴呆症，这是这是一组以啊脑额叶和额叶的。神经细胞及其连接遭到破坏为特征的疾病，这些区域呢与通通常啊与人格、行为和语言相关。常见的症状呢会影响行为、个性、思维、判断、语言和行动。那最后呢就是混合型痴呆，对于八十岁以上、八十岁或者以上的。痴呆症病患者呢的脑部呢，尸检研究表明啊，许多人存在多种病因，如阿尔茨海默病、血管性痴呆和路易体痴呆症，目前还在进行研究，以确定混合型的痴呆症是如何影响的症状和治疗。那有什么可逆转的痴呆症疾病呢？某些引起痴呆或者痴呆症啊样的状况呢？的原因可以通过治疗可以逆转，其中包括呢就是感染和免疫疾病、发热与身体尝试抵抗感染导致的其他副作用都可能引起痴呆症。多样多发性的硬化症和因人体免疫系统攻击攻击我们自己的神经细胞引起的其他疾病也会导致到痴呆、代谢问题和内分泌异常。如果您伴有甲状腺的问题，低血糖啊，钠含量和钙含量过高或者或者过低，是无法适当的吸收维生素 B 1 2这也会导致到您出现痴呆症的症状和其他性格的变化。营养缺乏，未饮用足够的液体，就是脱水，未获取足够的维生素 B 1常见于就是慢性酒精中毒者以及。饮饮食种类含有的足够的维生素 B 6和 B 1 2都可能导致痴呆症。缺乏铜啊和维生素 E 也同时间会增加痴呆症的风险。那药物的副作用，药物的副作用是指
某种的药物产生的反应或几种药物的相互作用，这些副作用都会引起痴呆症。硬硬脑膜下血肿块，老年人在跌倒后，其大脑表面和大脑覆盖的之间呢，会通常会出血，可能会导致到类似的痴呆症发生。那最后就是。脑肿瘤在极少的情况下，脑肿瘤造成的损伤也可能会导致痴呆。那最后呢，就是正常压力性的脑积水，这种病症呢是由脑室肿大引引起的，可能会导致到行走的问题、排尿困难和记忆丧失。创造价值的声音 ，B Radio。那接下来我们聊一聊失智症要怎么照顾，怎么去护啊、嗯、照顾他们。那我们首先呢，就是不要别把失智症的长辈当成孩子。那我们这里提供三个失智症的照顾方法。那失智症照顾呢，对于照顾者或者患者本身都是需要慢慢的学习的过程。许多照顾者在面对长辈因失智症而引发的行为时，往往将其视为无理取闹，连带的连连就是会慢慢的失去沟通的耐心。这不但使照顾者使照顾者的呃感觉心力交瘁，更可能伤害长辈的感受。照顾失智者的长辈，除了耐心与爱心，我们更多需要的就是多点对病情的了解，与其。以及了解如何照顾他们的技巧，从互动技巧到失智症的照顾指南，一起来了解如何照顾失智症的老人。第一，失智症照顾前，我们先了解一下失智症是什么，就是我们讲的痴呆症。许多人会误解痴呆症是一种常人年纪大了过后会出现的正常现象，所以常常忽略了它的严重性。其实。嗯，失智症或者是痴呆症是一种认知功能丧失的疾病，唯有待长辈的，唯有待长辈接受正确的，嗯，失智症的照顾治疗，才不会让往后失智的情况越来越恶化。失智症与老化的差别在哪里？那失智症呢，就是完全忘记了之前发生过的事事情，啊、嗯，记不住。嗯，记忆测试中的物品，这是失智症。那老化是什么呢？老化是说，虽然会忘记某些东西，但之后会偶然想起来。做记忆测试时，可能只能记记得就是部分的物品。我们接下来说一说四种失智症的预防方法。当长辈不小心得了失智症，请专业人员进行啊失智症的照顾医疗之外呢，我们可能会想。失智症是该如何预防的，才不会对家人以及日常生活造成无形的压力呢？失智症的预防方法，第一，多与人的交流，就是多与人沟通。无论是相约的老朋友，或是到一个新的社交场合认识新朋友，在与人聊天、一起参加聚会的活动时候，玩游戏等等，这些过程都能促进大脑的发展，也能够释放压力。其中，好奇心旺盛。旺盛的也是最天然的对抗失智症的良药哦。那失智症预防的方法二，勤运动，就是多加运动。培养运动习惯不仅仅是为了增加体力、肌肉的能量，也是提高大脑记忆力的良药
对于长辈来说啊，可以先从轻度的有氧活动开始，比如说健走啊、慢跑、爬山等等。建议一周可以给自己安排二到三次的运动时间。失智症预防三，健康的饮食。以前常说爱吃糖的小孩长大容易变笨，并不并不是没有道理。容易肥胖的高盐高糖食物啊，对于代谢能力变差的长辈来说，不只会造成肥胖症，也会更容易得到心血管疾病，也是我们伤害记忆的凶手之一。参考建议可以参考，嗯，我们的地中海德叔饮食法，降低高血压，远离失智症的风险。失智症预防是第四，就是头部受伤。当头部曾发生外力的撞击，引起严重的伤害的时候呢，这些都会让失智症的风险高于一般人的四倍之大。所以平时骑车时，请戴安全帽，即使真的不小心让头部受伤，不要无视它，请确实给医生治疗，让伤害降到最低。那接下来我们谈一谈失智症的照顾经验。长辈不是小孩子，正是长辈的感受，我们应该正视。除了被偷视的幻想，许多失智的长者们也常常否认自己逐渐丧失的记忆力和认知力，因此拒绝家人给予的协助。此时啊，照顾者若是用错错误的照顾的态度呢，有可能会使会让我们的失智长辈的心中产生焦虑或与挫折。使彼此之间的关系变得更紧张。以下举例，我们现在会举例两个照顾者应该具备的照顾态度。第一，将失智长辈当成人对待。很多人会形容失智症的长辈就像是回到小孩时代的一般，需要人家就是我们家人多花心力的照顾他们。在这样的认知下，很多照顾者就会使用照顾小孩的方式对待长辈。替他们做好所有决定，完全不顾长辈的感受，这对于失智者的长辈的自尊心伤害甚大。即便是患有失智症的长者，他们依然是一个独自的个体，拥有自我的个性与感受。因此，在照顾失智者的长辈时，建议还是要顾虑到他们的想法与感受，适时的询问他们的要求，会让他们过得更加的舒适，也不会抗拒你的照顾。第二，了解长辈的状况，多些同理心。在照顾失智的长辈时，我们还需要的是一份多一份的同理心，想想长辈可能想要做什么，又或是他们需要什么帮助。毕竟，失智者的长辈终究是自己的家人。对于疾病多一点了解，多站在患者的角度着想，相信在照顾的过程中也可以少一点冲突。那接下来我们谈一谈失智症的照顾指照顾指南，然后三种非药物的治疗陪伴，给予长辈的关怀与陪伴。那失智症除了照顾呢，除了要有耐心与同理心之外呢，非药物的治疗陪伴对于患者也是相当的重要的环节之一。在照顾失智症的长辈时，不妨可以考虑我们接下来说的三种方式。第一种方式呢是怀旧回忆。对于失智症的患者而言，他们更容易的受损的是短期的记忆，对于长期的记忆力影响其实并影响并不大
，因此可以透过与失智症的长辈回忆回忆过往，借由照片啊，或者是影片的辅助，唤起他们的回忆，并且让他们自己描述。这样呢，不只能够帮助到长辈的脑部活动，更能够的给予他们温暖的陪伴与心情上的愉悦。那第二个办法呢，就是认知活动。失智者的长长者们呢，常常因为认知障碍造成生活中诸多不便，因此认知的活动呢，就是透透过需要专注思考的游戏，帮助长辈维持现有的认知能力。举个例子说，比如下棋、玩拼图都是不错的选择。若能够自己在设计游戏，并跟时常就是日常生活的结合。对于失智症的患者的帮助极大，例如准备玩玩具货币啊与蔬菜的啊、呃、蔬菜字卡，与长者玩购物游戏，透过识别物品与买卖过程的进而计算，帮助长者的动脑思考。那方方法第三，现实感知，失智的长者呢，常常常呢就会出现就是与现实脱节的感觉。这样的疏远感啊、疏离感啊，更可能造成长辈对于生活失去动力。对此，照顾者可以透过日常聊天的问答，或者是带长者们出门变换环境，让他们感受一下周遭的环境。那接下来，失智症的照护费用，除了基本的照护费呢，还得计算付出的心理。关于失智症失智症患者的照顾费用啊，可以依旧就是啊依旧阶段的来计算的话呢，失智者通常可以分为初期、中期、晚期，每个阶段的病程呢时间都各为四年，初期是一个月需要大概四到五千，到了中期则为一个月六到八千，晚期则为一个月一万，累积下来失智症的照顾费用是相当的大。不过这些支出啊，仅纳入了固定的消耗品，比如尿布、营养品等，与相关的设备的添购啊，还不包含其中的基本生活的开销与失智症以外的医疗费用。另外，照顾者投入的心力也是一项不可忽视的成本。许多照顾者在缺乏适当的休息与轮替的情况下，往往会出现焦虑、忧郁。劳累等状况，甚至让自己变成第二个病人。所以啊，许多医疗专家都呼吁民众及早预防、及早防范，这也是为了自己，也为了家人着想而做出的防范措施。创造价值的声音 ，B Radio。那今天最后的环节里，我们跟大家再分享老年人的另一个不可忽略的意外，就是跌倒。那其实根据啊这个世界卫生组织的研究啊，现在每六个老人家里面就有一个人曾经发生意外。我们要如何预防老人家跌倒的问题呢？啊，昨天才听一个朋友跟老跟我说，他说我爸爸昨天才摔了一跤，但是人还是好好的，走路也正常，结果今天他就没办法下床了，连动都不能动，到底会怎么办？
为什么会这样？其实他怎么也没想到，平常喜欢运动、身体健康的爸爸，只是因为在浴室摔了一跤，就造成了这个髋骨的这个骨折，必须加装人工关节才能行走。其实老人跌倒的几率非常高。根据这个全国健康访问调查统计，六十五岁以上的老人呀，六人之中就有一个人跌倒，就医比率有八八千。如何预防家中长辈跌倒，是现代人都应该了解的这个课题。那今天呢，我将介绍老人跌倒后遗症有哪一些，并教你们如何在意外发生后要怎么样面对它。那65岁以上的老人呢，在跌倒的时候，只有2十八的人会特别注意人身安全，超过六成的长辈其实是不会采取任何的防跌措施。而且因为现在孩子们工作很忙碌，无法时时刻刻照顾老人的生活，意外总是发生的让人措手不及。老人跌倒的危险因素呢，主要有以下两种。第一，生理因素，随着年纪增长，长辈在视力、平衡、认知方面都出现障碍，有时会不小心的踩弓摔跤，这也是这个原因。而知识性的低血压也是常见的原因，需要在饮食上协助，还有改善。而慢性疾病呢，其实也是造成老人跌倒的原因，比如说高血压、糖尿病和关节炎等等。除了疾病本身带来的行动是不方便。呃，的影响之外，平常用药的剂量改变了，对新换药物产生排斥，也容易令人体产生不适，增加跌倒的风险。第二呢，就是环境因素了，家中照明不足会跌倒，增加这个跌倒风险。家中角落堆放的杂物使地面不平，对家中长辈来说行动也不方便。那住处最常发生意外的地点呢，其实就是家具旁，再来就是浴室。但不只是家中会发生意外哦，户外活动时高低不一的人行道和道路都很容易让步行或骑行的老人家跌倒受伤。那当我们总呃讲到这一边呢、啊，老人跌倒之后其实要看哪一科呢？跌倒最明显的伤势大多数为外伤，因此骨科、外科或附件科就是医时的优先考量。但随着年龄增加，跌倒的几率也会提升。其实近一半的老人呢，有极大的可能性是再次跌倒，而且老人跌倒大部分是因为呃多有很多的这个原因的，比如说身体机能老化、骨骼疏松症等等。如果头部或者髋骨受到外力撞击呢，很有可能会造成严重的后果。所以就医时为了以防万一，一定要做仔细的检查，预防不可挽回的遗憾产生。那老人跌倒后的后遗症呢，有哪一些？我们就先来看看第一个生理伤害。根据老人跌倒的流行病学评估报告显示，大约有十五八千的老人家跌倒后会造成身体中度或严重的伤害，甚至髋关节的骨折，需要开住院开刀。手术后呢，也可能产生并发症，最后导致死亡。如果有幸运的及时获得治疗，身体外伤复原后，也有很大的机会变得无法行走，甚至需要轮椅代步。第二个心理排斥，老人跌倒后会对长辈的心理其实造成很大的影响，因为害怕再次跌倒而他会减少外出，导致他的肌肉量和骨质容易快速流失，无法支撑日常生活，还有应对意外的发生。关节坚硬使跌倒后的骨折情况更加严重，甚至还会产生便秘、失眠、心肺功能下降和社交隔离等健康问题。所以呢，在老人跌倒的照顾上呢。意外发生的时候，我们一定要先做好这件事情。那是什么呢？长辈身体机能因为比较脆弱，任何移动都有可能让伤势恶化。如果家中长辈意外跌倒时，你要先评估他是否意识清醒。
再来判断他的创肌有没有伤害到他的头部。如果长辈已经昏迷，那你可以把他头部往侧面摆放，避免那个垂液呢堵塞住他的气管。这个时候就要马上叫救伤车救完，就要等待这个医护人员指示进行简单的止血处理。由于老人家啊，他的骨折几乎是由骨骼疏松症和跌倒导致的骨骼脆弱造成的。特别值得关注的是髋部骨折，因为他们的死亡率真的很高，尤其是因为老年人经常患有多种疾病和功能障碍等等。髋部骨折是骨骨上部，就是我们大腿骨的部分完全断裂，断裂通常发生在股骨,骨颈部，而且是最窄的部位。对于年轻患者，这种骨折通常是从楼梯或者车辆撞跺、呃撞撞冲撞中跌落的结果。但对老人家而言，通常是由于从站立高度跌落所致。所以那些患有严重骨骼疏松症的人，甚至可能会因为站立时扭腿而遭受到骨折。那最近呢，我阅读到一个报告。根据马来西亚双微医疗中心双微城顾问的骨科和关节城，呃，这个形形术外科医生啊 d r Suri Abdullah， 他有解释说，如果有人髋部骨折，而且你希望他没有疼痛，他啊必须要完全卧床三到六个月，而且这可能会治疗他的这个骨头。嗯，可是呢，但从解剖学上来说，他可能会处于余位位置，而且会导致腿的缩短，然后他将无法正常行走，而且还会再次跌倒。因此呢，老年人的髋部骨折呢，必须要马上进行手术。此外，和80岁的人相比，哈，需要卧床休息的髋部骨折年轻人，可能不会出现任何肺部问题，而他们的肺和心脏已经处于最佳的状态了。那医生会根据骨头断裂的方式和这个位置呢，可以来借这个金属螺丝板呢，还有棒进行修复。如果股骨,骨区的这个骨头完全断裂呢，就需要做到这个人工的假体替换了。那对于70岁以上的人来说，不管他们身体多么健康，如果他们今晚去睡觉，他们明天可能不会因为他们上了年纪而醒来哦。所以，我们正在接受这个身体，并使他承受很大的手术压力，把他们置于麻醉状态，其实也会有自身的风险。那如果患者是在夜间跌倒的，外科医生知道这将不可避免的成为他们髋部骨折的病例。最常见的跌倒啊，就是脾部着地，就会导致脾部或者脊椎的这个骨折。所以呢，大多数老年人的髋关节控制能力不是很好，这就是为什么当啊、呃、医生们帮这个群体进行康复的这个训练时，重点都是他们髋关节的曲期练习。嗯，那接下来呢，再跟大家聊一下呢，就是这个骨骼疏松症了。嗯，那由于女性更容易患上骨骼疏松症，因此她们其实比男性更容易遭受骨折，比例为5比一。绝经后啊，女性荷尔蒙的雌激素的下降使骨骼变薄，因为没有更多的保护，除非个体接受某种形式的抗骨骼疏松症的治疗。所以，当我看到处于绝经期间的患者，并要求他们进行骨骼密度测试时，他们很多时候都问我：“天文老师有必要吗？我没有骨骼问题哦。”其实，因为就是因为他们没有任何问题，当他们这样做，并且我们发现他有骨骼疏松症问题的时候，他们那个时候就会感到很惊讶
，OK。所以呢，我在这边很强烈建议女性朋友们在二十到四十岁的时候，一定要把骨量提高到更高的水平。这样，当我们进入更年期的时候呢，骨量才不会下降到这个临界的阶段。嗯，这是非常重要的。那我也非常感谢大家在这十三期的这个健康密码节目里陪伴着我们。我希望在这十三期的健康密码节目中，你们能够学到许多的健康营养知识，为您自己和家人，为你日后的健康生活有更好的规划和预防。大家也可以关注 Karen 老师的面子书 Vision Health Care Malaysia， 继续学习更多的营养知识。记得。预防永远胜于治疗。我是从事营养食疗师有十六年之历的 Karen 老师。我是 Davis 教练。那时光荏苒，转眼间我们已经走了十三期的 B Radio 的健康密码。在这段时间里，我有幸就是与大家一同分享了许多健康的知识，呃，不同的资讯。这些时刻呢，不仅富含了我的知识，更让我感受深刻的感受到广播的魅力。那每一期的节目都是一次的探索，一次的挑战，也是一次的成长。我要感谢所有有听我们 B Radio 健康密码的听众们，是你们的陪伴让这个节目变得更有意义。无论是赞美还是建议，都是我们前行的动力。或许这是我们一起走到的最后一期，但我相信，近期的海洋中永远都有着无穷的故事等待着我们去讲述。愿我们在以后的日子里，继续用心的去聆听，用爱去传播。谢谢大家的支持，我们有缘再见。创造价值的声音 ，B Radio。